0: Il y a différentes façons d'aimer son enfant. Lorsqu'un enfant se comporte bien, eh bien l'amour que le père apporte son fils est un amour qui est bien sûr assumé, mais qui peut représenter aussi l'amour d'un étranger pour cet enfant-là, à savoir un enfant qui se comporte bien, on l'apprécie. Lorsque l'enfant ne se comporte pas bien, à ce moment-là, le père va aimer son fils encore plus que quand il se comporte bien. Mais le dévoilement de cet amour-là se fera à travers de la rigueur, ce qu'il veut corriger son comportement, parce qu'il l'aime trop. Et puis, lorsque nous arrivons à la troisième étape, lorsque l'enfant comprend que quand son père se comporte avec rigueur avec lui, c'est parce qu'il l'aime beaucoup, parce qu'il est intelligent, il a compris quel est le profond message de cette rigueur, alors là, le véritable amour est assumé par le père et le fils. Lorsque nous avions le Betamikdash, c'était un amour qui était assumé. Dieu nous aimait, le peuple juif comprenait cet amour de Dieu. Nous avons perdu le Betamikdash, c'est la rigueur de Dieu qui s'est exprimée, c'est un amour infini de Dieu, mais qui s'est traduit par quelque chose de difficile à vivre, l'exil, les difficultés. La troisième étape, c'est lorsque le juif comprend que cet exil-là a quelque chose de particulier. La profondeur de l'exil, c'est de donner sa vie pour Akadosh Barou. même si on n'a pas le Betamikdash, même si on n'a pas tout ce qu'on aimerait avoir de manière visible, on se comporte comme il faut se comporter, alors à ce moment-là, ça nous amène à la venue de Mashiach, parce qu'on a compris le message de cet exil, et on y voit la présence de Dieu. Bokertov les bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, nous allons aborder notre dixième chapitre de Tania. Aujourd'hui, ce dixième chapitre, en fait, eh bien, il prend en compte la première partie et la deuxième partie, le Tania d'aujourd'hui. Hein, C'est vendredi. Et puis celui de Shabbat Hashem. Je vous invite donc à partager, à liker, et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. N'hésitez pas à le faire. Vous en avez un grand mérite. Et tout ceci, ce sera juste après ces quelques notes de nigun.
1: Da da ya, da da ya, da ay, da 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 ay, da da ya, it a ya ya yamma ya yam. it a lie ya yamma ya yamma ya yamma ya 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 ya
0: nous allons parler de tefila aujourd'hui, nous allons parler de Téchouva, oui, parce que faire, tefila, c euh, faire la tefilah c'est faire Téchouva. Faire Téchouva c'est une forme de tefilah également, c'est une prière, c'est une demande, nous demandons à Kadosh de nous pardonner nos fautes, et la tefilah, c'est bien sûr demander à Kadosh mais pas seulement. Ce qu'on fait à la là, on s'attache à Dieu, on crée une connexion entre ce qu'il y a en bas et ce qu'il y a en haut, on crée, nous allons voir cette échelle, ce fameux soulam là, qui est implanté à terre, en terre, mais qui se dirige vers le haut, vers Akadosh Baruch. Et c'est ce qui nous permet une connexion véritable avec Dieu. Vous connaissez ce fameux verset qui nous amène vers le mois de d'Elou là, on va être dans un mois, parce qu'aujourd'hui nous sommes le Roche-Rodeche du mois de Av. Et on peut se préparer à ce mois de Elul, et on va le voir à travers ce que nous allons développer ici, et les initiales euh, du, du mot, du, du, de, de ce verset, la Hanil et Dodil et Dodili, je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi, qui est le travail, l'investissement homme doit fournir pendant le mois de Elul, qui, est le, qui, qui crée ce, ce rapport à double sens qu'il y a entre un Kadoshbaoukhou, bilatéral, entre Dieu et l'homme, l'homme et Dieu, euh, et un travail du bas vers le haut, un travail du haut vers le bas qui amène l'homme après ensuite à être pardonné par Dieu, à prendre sur lui le jour de la réalité céleste, le jour de Rosh Hashanah, etc. De quelle façon doit faire cet échoua-là De quelle façon doit vivre cette échoua-là euh, Faire teshoua, c'est prendre conscience de nos égarements, de tout ce que nous avons fait de négatif. Alors est-ce que l'approche que nous devons avoir, c'est une approche euh, sérieuse Oui. Est-ce que c'est une approche qui nous amène dans une forme de mélancolie triste Oui. Est-ce qu'on doit investir dans cette mélancolie-là Parce que oui, on est conscient de l'éloignement que nous, nous éprouvons pour Dieu. La réponse est non. Nous allons voir, Hassidut va nous le dire ici, et particulièrement les enseignements du rabbi de Luavitch, qui explique ce que le rabbi Shnouzalman attend de nous, à savoir de faire tes shuvah, mais dans la joie. Parce que notre travail aujourd'hui, en 5782, c'est de faire venir machiar et que faire venir machiar ça peut se faire à travers la joie. Et même lorsqu'on fait échouva et qu'on fait échouva pour des erreurs qu'on aurait pu commettre, eh bien on doit le faire dans la joie la plus véritable. Mais ça, ça doit venir de nous, de chacune et chacun d'entre nous. C'est un travail qui doit être fourni par la personne elle-même. Dieu ne pourra pas le faire à notre place. Dieu est miséricordieux, il est à notre écoute, il nous pardonne, mais on doit faire cet effort-là personnellement. On doit s'investir personnellement. Et de quelle façon On ne peut pas imposer à quelqu'un le changement. Il faut que ça vienne de lui. Ok, vous connaissez cette fameuse histoire-là. Un jour, il y a un jeune homme, euh, c'était au 770, à Shiva du 770, où tous les étudiants étaient là-bas, étudiaient avec le Rabbi de Lubavitch à cette époque-là, les premières années. Et voilà qu'un jeune homme, vous savez qu'un barreau yeshiva, Lubavitch, porte une kippa, elle porte une barbe. Pourquoi Parce que garder la barbe, c'est permettre à l'influence à la lumière céleste, telle que la Kabbalah nous le dit, d'apporter toutes les bénédictions qu'on est censé recevoir. Donc on ne touche pas à la barbe. Et voilà que ce jeune homme-là a du mal à garder sa barbe. Il ne garde pas sa barbe. Le rabbi de Lohavitch un jour appelle le Rav Yoel Kahn, qui est un des responsables à cette époque-là. Le rabbi Yoel c'est lui qui a écrit, qui a répété tous les discours du rabbi que le rabbi prononçait pendant des années. Une sommité. Et ce Rav Yoel Kahn, le rabbi lui a dit, va parler à ce jeune homme-là, et euh, demande-lui trouve les mots pour lui dire qu'il faut qu'il garde la barbe. Et le El Elkan va le voir, essaye de lui parler, et ce jeune homme-là n'en refuse, il n'accepte pas. Euh, quand le El Elkan insiste, il dit « Ok, très bien, si vraiment c'est important pour le rabbi, je le ferai. Alors, je vais le faire, et on verra comment le rabbi réagira. Si le rabbi réagit vraiment, alors à ce moment-là je la garderai, sinon je la garde pas. » Quelques jours ou quelques semaines après, il devait fêter, célébrer son anniversaire, donc il décide de garder la barbe, pendant ces quelques jours-là, et de se présenter devant le rabbi, pour avoir ses bénédictions, l'honneur de son anniversaire. Et le rabbi n'a pas du tout de réaction, le rabbi ne lui parle pas du tout de sa barbe, il lui donne des bénédictions de son anniversaire, il lui parle sûrement de son étude de la Torah, de comment ça se passe à la Yeshiva, etc. Cet élève-là est très surpris, déçu aussi, on ne lui a pas donné l'attention qu'il attendait, il sort de chez le rabbi et il va retirer sa barbe. Le rabbi, quelques jours après, euh, croise le rave Yuel Khan et lui dit « Mais alors, tu n'as pas réussi à faire en sorte que ce jeune homme-là garde sa barbe Voilà qu'il a encore enlevé sa barbe. » Et le rave Rav Yuel Khan lui dit bah, « "Ben, Apparemment, il a été déçu, parce qu'il a vu que vous n'avez pas euh, prêté attention à son effort, vous n'avez rien dit. » Donc, ça l'a découragé. Le rabbi lui a dit comme ça au rave Yuel Khan à la vache en montrant sa barbe, il a dit, moi ce que je veux, c'est qu'il ait une barbe, une barbe à lui, pas qu'il ait ma barbe. Je veux que ce soit sa barbe. Il faut que l'effort vienne de lui. Il ne faut pas qu'il le fasse pour moi, il faut qu'il le fasse pour lui. Lorsque l'on veut véritablement changer dans notre vie, lorsque l'on veut, on veut véritablement se transformer, évoluer véritablement, se sanctifier, se purifier, s'attacher à Kadosh Barou dépasser l'état dans lequel on est, dépasser le niveau de vie de spiritualité que nous avons. On veut assumer le changement, c'est quelque chose que l'on doit vivre profondément. On doit le vivre, ça doit venir de nous. On doit comprendre, on doit faire un travail personnel profond pour intégrer cette idée-là, pour le ressentir, pour avoir la conscience, pour que cela s'impose, que cela va de soi, que l'on agisse de cette façon-là ou d'une autre façon. Non pas parce qu'on nous l'a imposé, non pas parce qu'on on nous l'a expliqué même, même si on nous a même expliqué l'importance que cela ça peut, ça, ça peut avoir. À aucun moment, ce ne doit être, être fait pardon, pour l'autre. Ça doit être, être fait pour nous-mêmes, c'est-à-dire assumé, compris dans la profondeur du sujet. Alors, dans l'éducation des enfants, pourtant, on éduque un enfant même quand il ne comprend pas à faire à avoir des agissements, à avoir un comportement, à s'habiller d'une certaine façon, à parler d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Parce qu'un enfant, dès le départ, vous le savez, un enfant, il est ramené au rave. Quand il est petit, vous savez, prenez un enfant de deux ans, il est très cruel. On a déjà abordé cette question-là. La raciste doute en parle aussi. L'enfant, oui, quand il naît, quand il est tout petit, on regarde, il n'y a pas plus cruel qu'un enfant. Il mord, il frappe, il prend les affaires des autres, il est jaloux, il est envieux, il est colérique. Euh, oui, c'est assez particulier. Et oui, mais c'est le but des parents, le but des parents c'est d'éduquer les enfants. Donc on va lui apprendre à grandir, hein et on, va, on va le faire pousser comme il faut, et on va l'amener dans les bonnes directions. Donc oui, en effet, même s'il ne comprend pas aujourd'hui l'importance de ne pas mettre les doigts dans la prise... Euh, on va quand même lui expliquer qu'il ne doit pas le faire. Même s'il ne comprend pas pourquoi aujourd'hui c'est important d'être bien habillé, proprement, de bien se tenir en société, eh bien, on va lui expliquer qu'il faut le faire. Euh, même si on va trouver ça bizarre autour, eh bien, on va lui faire une remarque. On va le remettre à sa place. On va l'éduquer. On va lui apprendre à vivre en société, à bien se comporter. Bon. Mais il ne comprend pas encore ce qui est bon ou pas. Il ne comprend même pas... Une personne qui est autour pourra vous dire... Non, mais qu'est-ce que ça veut dire Tu es trop dur avec tes enfants mais -le, hein ?» Mais laisse-le On vit dans une période, dans une société aujourd'hui où il ne faut surtout pas brusquer l'enfant, il ne faut surtout pas faut le laisser s'épanouir tout seul, faut il faut qu'il ait sa vision des choses. Faux, totalement faux Depuis que le monde est monde, la Torah nous le dit, un enfant, il faut l'éduquer. Ça fait partie du devoir des parents, des professeurs. Alors attention, ça se fait avec amour, et l'enfant ressent que c'est avec amour. Mais éduquer, montrer la route montrer le chemin, dire ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ah, qu'est-ce qui va faire que lui ensuite, quand il va grandir, il va comprendre dans la profondeur la nécessité de se comporter comme il faut, de porter une belle kippa, d'être habillé comme un bon juif, d'avoir une belle barbe, des choses comme ça. C'est parce qu'on aura réussi dans cette éducation-là à lui donner un amour véritable, à lui donner une forme de cohérence, à lui donner cette connexion avec Dieu, comme étant quelque chose de profond, de sincère, d'authentique, d'intègre, de désintéressé. Là, l'enfant, bien sûr, qu'il acceptera tout. Et même si à un moment de son existence, il va se poser les questions parce qu'il grandit, il fera sa recherche, il se posera les questions. Mais ensuite, il reviendra à la réponse. Et la réponse, c'est ce qu'il y a dans la profondeur de son âme, et ça deviendra ce que lui, il est. La tchouva, la tfilah, c'est réussir à faire cela. Dans les relations humaines, on a parlé de l'éducation, d'un parent avec son enfant, mais il y a aussi des relations qui peuvent y avoir, qui peuvent y avoir entre deux personnes. Alors C'est un lien qui est bilatéral, à double sens. Et parfois, dans les rapports humains entre deux personnes, eh bien, il n'y en a qu'un seul en fait, qui crée le lien, l'autre, lui, non, ne fait rien, ne fait pas d'effort. On connaît ça. Ça peut être dans les rapports que nous avons avec nos amis, nos proches, ça peut être ce qui se passe aussi également dans le couple. Alors, est-ce que ça veut dire que le deuxième ne fait rien Non, il peut s'associer à l'action. Il va aussi faire, d'accord Mais il ne va pas être l'instigateur, c'est pas lui qui va faire bouger les choses. C'est pas lui qui motive le mouvement. Il y a toujours un qui fait plus que l'autre. Hein, dans le couple, on va dire à son épouse mais c'est toujours moi qui prends les initiatives, c'est toujours moi qui prends, qui trouve les idées, qui cherche l'endroit où on va aller quelques jours en vacances, qui cherche euh, la, la solution pour pouvoir payer de cette façon, ou de cette façon, c'est toujours moi qui suis au charbon. Et il y a l'autre qui va dire, ben bah non, pas bah du tout, c'est moi. Hein Souvent, c'est un dans un domaine, un dans l'autre. Quand on arrive à une harmonie véritable, c'est quand on réussit à être dans cette telle harmonie qu'on ne remarque même plus qui c'est celui qui pousse. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui s'investit plus que l'autre dans un sujet Pourquoi est-ce que celui qui motive, c'est lui, et pas l'autre Eh bien, il faut se rendre à l'évidence. Souvent, c'est parce qu'en fait, un des deux, une des deux personnes, hein, ne se sent pas investi avec autant de force et de conviction que l'autre, du sujet, de l'importance, de l'acte. Un véritable lien, un véritable contact, un véritable rapport réel, lien, fort, c'est un lien qui est capable d'être créé par deux personnes qui créent des relations, oui, bilatérales, mais qui sont des relations à double sens, réelles. Tu me donnes, je te donne. Je te donne, tu me donnes. Ensemble, on construit. Ce n'est pas toujours le même qui fait tout. Ce n'est pas un qui tire et l'autre qui suit, même si ça se soucie, il n'y a pas de problème, je te suis. Parce qu'à un moment, ça devient trop difficile à porter, pour l'un comme pour l'autre pour l'un parce que c'est celui qui tire et ça devient difficile de tirer c'est fatigant et puis pour l'autre aussi parce qu'à un moment il se lève un matin et il se dit oh ben, je ne suis pas investi, j'ai pas ma place je n'ai pas ma place c'est lui qui fait tout alors il est où mon moi où est-ce que je suis moi dans cette histoire donc il devient insatisfait parce qu'en fait ils ne se sont pas concernés ils ne se sont pas concernés alors il ne sait pas quoi faire comment il fait comment il fait dans ces cas là eh bien, il doit faire en sorte que ce lien-là, ce soit un lien qui soit à double sens. Ce qui est réel entre un homme et son prochain, entre un homme et son épouse, c'est également ce qu'il y a entre un homme et Akadosh Anil et Dodib et Dodili, ça représente justement cela. Je suis à mon bien-aimé, c'est-à-dire, c'est le lien qu'il y a de l'homme qui vient de l'effort de l'homme. Et de l'autre côté, le d'Odili, c'est le lien qui a de de Dieu pour l'homme. C'est le lien qui vient du haut vers le bas, et du bas vers le haut. On doit chercher en fait dans son existence pour trouver de l'harmonie, de la paix, de la sérénité. Toujours un rapport à double sens. Un contact à double sens. Les plus grands associés, s'ils ne sont pas capables, par exemple, de s'associer sur un projet, et d'être à deux, les deux investis de la même manière, alors à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Alors en effet, ça ne veut pas dire que les deux font la même chose, mais l'investissement, la profondeur, la sincérité qu'il y a, la volonté qu'il y a derrière le projet, doit être à un investissement qui est véritablement assumé de manière convenable, de manière sincère, de manière authentique. On le sait, le monde tient sur trois choses. Torah, Avoda, Gimilut Hasadim. Étudier la Torah, servir Dieu en faisant la Téphila, Gimilut Hasadim en apportant à son prochain, en donnant à l'autre. Dans les deux derniers cours, nous avons abordé la nécessité de faire Teshuvah de manière inférieure ou de manière supérieure. Teshuvah Tata et Teshuvah Hila. Il y a deux façons de s'attacher à Dieu. Du haut vers le bas et du bas vers le haut. Je prends Dieu avec moi, du haut vers le bas, c'est-à-dire que je l'associe à ma vie, et puis je l'associe à ma vie, et puis je le suis partout où Dieu décide de m'emmener. Il y a l'attachement à Dieu qui vient du bas vers le haut, c'est quand l'homme réussit à investir en lui beaucoup d'efforts jusqu'à arriver à se changer complètement il fait un effort pour s'élever, pour créer un lien qui vient de lui vers le créateur on peut décrire cela à travers les deux mots qui sont euh, cette situation où l'homme se rattache au créateur à travers une échelle il va monter de niveau en niveau et il y a le lien qu'il pourrait y avoir avec Akadosh Boru, qui est un lien de transmission, vous savez, quand il y a un faisceau comme ça qui relie deux personnes ou deux choses, deux éléments. Il va investir beaucoup afin d'amener dans sa vie, dans son monde à lui, la sainteté. Ce n'est pas plus difficile que ça en réalité, plus compliqué que cela. Comment dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, je réussis à faire entrer de la sainteté Je n'ai pas de monde, de compartiments différents. On l'a expliqué hier. C'est dans chaque chose que je fais, je trouve l'expression même de Dieu qui s'assume et qui se vit, qui s'épanouit. Ça, c'est quand on prend quelque chose qui est en haut et qu'on le fait descendre vers le bas. Lorsqu'on prend une échelle qui, elle, est en bas et qui va vers le haut, puisqu'elle prend son assise en bas, c'est un processus qui est inverse. C'est-à-dire que l'homme sort de son quotidien, il sort de son état et il évolue, il se détache quelque part de ses contraintes, de sa petite vie, pour s'élever et monter vers le haut. Et ça, c'est différent. Le premier pilier, nous l'avons dit, de ces trois piliers-là, c'est le pilier de la Torah. La Torah, elle est dit, et nous lisons le tous les jours dans les bénédictions du matin, « Venatan l'anno et torato". Dieu nous a donné sa Torah ». Ça veut dire que la Torah, c'est un don que Dieu nous a donné, qui vient de Dieu. C'est un cadeau qui vient du haut vers le bas qui vient du donneur vers le receveur, qui vient du créateur vers l'homme, et même lorsque l'homme s'investit et fait beaucoup d'efforts pour comprendre la Torah, alors il a une récompense. Il y a Gata ou mais a celui qui cherche à comprendre et qui a investi dans sa compréhension, dans sa recherche de compréhension, alors il comprendra. Il va réfléchir à la sagesse de Dieu, il reçoit en cadeau ce que Dieu veut lui donner à travers cette sagesse. Est-ce que c'est une chorma qui vient de l'homme Non, l'homme se met en mouvement intellectuellement pour comprendre la sagesse de Dieu. Quand l'homme étudie la Torah, il devient donc ce moyen de transmission et il devient le moyen où va passer, va traverser la chorma de Dieu. Dans le monde en réalité. Quelque part il devient le réceptacle, il devient l'outil. Hein il vient l'outil. La chorma de Dieu doit descendre dans le monde. Quand l'homme étudie, il devient en fait ce réceptacle va recevoir cette sagesse qui va venir dans le monde. Nous avons l'étape qui est celle de la tfila, qui elle aussi, nous allons le voir, par définition, est ce que nous appelons le soulam ou tzabar c'est-à-dire cette échelle-là qui est en bas. Et nous avons le ghimlu tchassadim. c'est ce troisième pilier. Lorsqu'un homme donne la tzedaka à celui qui en a besoin, en fait, à ce moment-là, il veut exprimer, il a un sentiment. Il ne sait pas pourquoi il ressent le besoin d'aller aider quelqu'un, d'accord Alors qu'est-ce qui s'exprime en lui Bien sûr, ce sont des traits de caractère, c'est sa générosité qui s'exprime, sa bonté. Mais à ce moment-là, il devient le relais quelque part d'Akadosh de Dieu ici bas sur terre. Quel relais La dimension de bonté et de miséricorde qu'il y a chez Dieu, et qui à ce moment-là passe à travers l'homme qui lui va avoir un acte de bonté. Lorsqu'on regarde les choses de manière plus globale, toutes les mitzvot, elles, dépendent et sont incluses dans ce pilier-là qui est Milutrasadim, faire le bien, donner à l'autre. De la même manière que quand on donne à l'autre, on est en train de faire descendre quelque chose qui vient d'en haut, à savoir, on permet l'expression de la vertu de bonté de Dieu de descendre dans le monde. La même chose à chaque fois qu'on fait une mitzvah, à qu'il est chalots et mitzvotas, quand on accomplit une Mitzvah, on est en train de faire descendre une sainteté de Dieu dans le monde. C'est la raison pour laquelle, avant chaque Mitzvah, qu'est-ce que nous faisons comme bénédiction Achir ki deshanuim Tu nous as sanctifié par tes Mitzvot et tu nous as ordonné, parce que la Mitzvah elle amène de la sainteté divine dans le monde par l'accomplissement de la Mitzvah. Un homme en réalité ne fait pas sa volonté personnelle, il fait l'inverse. Il est en train de matérialiser la volonté de Dieu et il se transforme comme étant cet outil-là. Quand on regarde par contre le pilier de la tefilah, qui est ce sous cette échelle-là, qui correspond au rêve de Yaakov, vous en souvenez Il est sur la route, à, Ron, à Yaakov, pardon. Il voit des anges qui montent et qui descendent. Le Zohar dit comme ça là-bas, il dit deux mots. Il dit sous l'âme et voici qu'il y a une échelle, datzlota. Qu'est-ce que c'est cette échelle-là dont il est question C'est la tephila. La Tefila, c'est une échelle. De, de, puisque la Tefila, elle, elle n'est pas censée exprimer autre chose que la volonté de Dieu, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle n'est pas là pour exprimer ce que Kadesh Baruch Hu veut de moi. Mais l'inverse, il veut comprendre, il veut l'expression de mon ressenti, de mon émotion. Il veut comprendre quelle est ma place, où est-ce que j'en suis dans, ma, dans mon élévation, dans mon évolution. On dit comme ça, Va'ani tefillati Tilecha Shemedratson. Vaani et « moi ». Quand il y a la Tephila, il y a l'homme. Le test de la Tephila, c'est « Où est-ce que je suis, moi, dans cette histoire Où est-ce que j'en suis dans mon rapport à Dieu ?» Au moment de la Tephila, on se concentre et on se dit « Où est-ce que je suis Qu'est-ce que je fais pour m'attacher à Dieu ?» Vous savez que le nombre de fois où on dit le mot « Ani », ça peut paraître bizarre. Pourquoi est-ce qu'on parle de « moi ?» Pourquoi est-ce qu'on parle du jeu « jeu Non, on pourrait dire « Non, la Tephila, c'est parler de Dieu ». Pas du tout, nous parlons de Dieu tel qu'il apparaît dans ce monde-là. Et nous, elle est où notre place dans ce rapport, dans ce lien, dans ce grand projet divin David Améler, qui est la référence même à travers les Teilim de la Téphila, euh, va prononcer, quand on lit les Teilim le mot « ani »« moi » plus de 150 fois, quasiment 150 fois, ce qui correspond aux 150 chapitres de Teilim. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire 150 fois le mot Ani. C'est peut-être l'explication que le Rizal nous donne, Rabbi Luria, de dire qu'une personne qui n'a pas fait la tefillah doit jeûner 61 fois. Pourquoi Parce que 61 fois, comme le, la valeur numérique du mot Ani, Aleph, Nun, Yud, 61. Il faut savoir aussi que la séphira de Malrout, la dernière séphira, elle aussi correspond au Ani, au moins. Et de manière plus globale, qu'est-ce que c'est la Tefila C'est moi vers Dieu. Comment est-ce que je me connecte à Dieu Lorsque l'on fait la Tefila, on demande aussi à Kadoshbaoukhou de subvenir à nos besoins. C'est le moment particulier où il faut le faire. Attention, pas à n'importe quel moment, à des moments précis. Il y a des moments de la Tefila où on glorifie à parce que. Le c'est de s'attacher à Dieu, de s'élever. Et il y a les moments où on va demander à Kadesh Bourou ce dont nous avons besoin. Je peux demander à Kadesh Bourou ce dont j'ai besoin en faisant appel à mes besoins, ou je peux juste faire référence à Dieu tel qu'il est celui qui me donne mes besoins, et je ne parle plus de moi, mais je parle de lui. Mais c'est moi qui le demande. Demander à Kadesh Bourou quelque chose, c'est de ne pas penser à ce dont j'ai besoin. Mais c'est de rappeler, de raviver, de mettre en mouvement, de secouer un petit peu le shépha d'Akadosh ce que Dieu nous donne, afin de recevoir ensuite. Il y a une nuance dans cela. Est-ce que je suis en train de réfléchir à la couleur de la voiture que je veux acheter quand je demande à Dieu de m'aider à l'acheter, ou est-ce que je réfléchis au Dieu qui est le donneur Ce n'est pas pareil. Dans les deux cas, je parle de mes besoins à moi, mais là je fais référence à Dieu, et là je fais référence à moi. Et l'homme chercher à faire toujours référence à Dieu et non pas à lui, de façon à ce qu'il soit sûr que ce qu'il reçoit, c'est ce dont il a besoin à lui, et pas ce qu'il pense avoir besoin, mais ce que Dieu a décidé qui était bon pour lui. Vahani tefilati, je dois mettre toute ma personne dans cet là Donc, le mouvement il est du bas vers le haut. Je fais un travail et je m'investis et je m'élève. Dans le chapitre précédent, nous l'avons vu ensemble que l'attachement d'Akadosh Baokhu qui s'exprime à travers l'étude de la Torah, à travers le don, à travers le partage, à travers la Tzedaka, euh, nous permet en fait d'investir une vie et de transformer notre existence de manière considérable mais elle peut nous permettre parfois d'oublier le travail du bas vers le haut. C'est-à-dire que, pas obligatoirement qu'il y aura un véritable changement dans ce que je suis, un travail sur mes traits de caractère. Je vais faire quelque chose, je vais étudier quelque chose, mais il est probable que cette partie intellectuelle qui est mise en mouvement, ou même cette partie émotionnelle qui est mise en mouvement lorsque je fais un acte de bonté, ne me transforme pas réellement. Cet acte de montée peut être l'expression d'une vertu qui est en moi, mais pas quelque chose qui vient d'un travail personnel, d'un effort du bas vers le haut, de changement. Il est probable que ma personne ne soit pas encore un réceptacle qui permettra l'attachement à Dieu véritable. Je peux être complètement détaché de Dieu. Détaché de Dieu. Comme cet homme qui, à la fois en Dieu, a la foi, mais qui dans ses agissements peut faire l'inverse. On peut avoir la émouna, on peut avoir la foi, mais pas faire ce qu'il faut. Un jour, le rabbi de Lubavitch, pendant une va à doute, il y a une personne qui est passée. Il faisait les chahim, et les gens passaient, ils échangeaient quelques mots avec le rabbi. Souvent lorsqu'il y avait des invités qui venaient de l'extérieur. Et le rabbi de Lubavitch c'est exprimé ainsi en disant et en parlant de ce qu'est la Emouna. Il a dit comme ça. Dans le dollar, aux États-Unis, il y a une phrase très intéressante. Il est marqué comme ça. In God, we trust. En Dieu, nous croyons. OK. Le ravi lui a dit Regarde, il y a un autre mot en anglais qui parle de la foi, de la croyance. C'est believe. I believe. Je crois. Quelle est la différence entre les deux C'est que « believe », c'est croire en quelque chose, mais pouvoir faire l'inverse de ce en quoi on croit. « Trust », c'est donner sa vie pour, ce, pour quoi on, ce à quoi on croit. Sur le « là, c'est marqué ainsi. Alors le rabbin a plus forte raison un juif. Comment est-ce qu'il doit vivre sa Torah Comment est-ce qu'il doit vivre sa foi en Dieu Ce qu'on veut dire ici, c'est que « in God 8.13 », ça veut dire « je crois en Dieu », mais ça veut dire que je suis capable de donner ma vie pour cette foi-là. C'est ce qui m'a marqué sur un billet. Préfendrez-en nous dans notre vie. Ma foi en Dieu, ce n'est pas juste de faire ce que Dieu me demande. D'être bon quand je dois être bon. D'étudier quand je dois étudier. La foi en Dieu, c'est que je ne peux pas être séparé de mon Créateur. Je dois vivre intensément à 1000% cette connexion-là, cet attachement que j'ai avec Dieu. La transformation, elle est réelle à ce moment-là. Je vis cette foi en Dieu. Je me bats pour ça, c'est mon obsession. Je donne ma vie pour ça. Je suis sur le front. Je ne suis pas en train d'analyser comment je vais combattre. Je suis sur le front, je suis sur le fil. Et c'est difficile. Et je tombe et je me relève et je me bats. Et je sais que j'ai un combat à mener. Pas parce que la vie, ça doit être des contraintes et des combats. Négatifs. Non, pas du tout. Au contraire. Parce que c'est ce qui me permet d'évoluer, de grandir, de grandir, de grandir. Parce que je suis dans ce message-là qui est juste, c'est pas juste je crois et j'ai une vie à part. Non, c'est que ma foi, c'est ce que je suis. Alors, comment est-ce qu'on réussit à le faire et à vivre cela On va le voir tout de suite dans les mots du Tania, en prenant le début de ce verset-là, de, de ce chapitre-là, le chapitre 10. Echaim, Echaim. La Teshuvah supérieure, c'est le fait de s'attacher, d'attacher les deux souffles. La Teshuvah suprême, c'est réussir à l'aider Torah en étudiant la Torah, en faisant le bien. C'est ce qui vient du haut vers le bas. Que la parole de Dieu soit véritablement dans sa bouche. Comme il est dit, Je placerai ma parole dans ta bouche. Quand on dit que Akadejbaohu enlace par sa droite l'homme quand il fait du bien. Des chesed parce qu'on sait que le chesed, c'est le bras droit. La bonté, c'est du côté droit. Mais l'homme, ici, bas, doit aller de niveau en niveau, du bas vers le haut, en faisant d'abord ce niveau-là de teshuva A, cette teshuva supérieure, suprême, qui est d'attacher et de mêler ces deux souffles-là. Comment Quand il a une kavana balev bat fila, quand il a une intention profonde dans la fila Une très très belle histoire euh, que, que j'ai pu entendre hier, euh, du rave, du rave ou rizouar, ceux qui ont entendu parler en aile israël. c'était un très très grand artiste, un très très grand acteur israélien, très reconnu, une grande grande star, dans les années 60-70 je pense, et qui, euh, qui va faire tes il a fait tes imagine un petit peu ce que c'est, il, il, une très très grande figure hein, de la société israélienne. Il a fait une téchoua tellement grande qu'il va devenir un rare Gaon, quelqu'un qui étudiait énormément la Torah, qui avait énormément de connaissances, qui a fait un travail sur lui extraordinaire, ph phénoménal. Et un jour, un ami à lui, <rire> l'a appelé comme ça, et lui a dit Regarde, je ne comprends pas, j'ai vraiment du mal à, à, à savoir comment euh, éduquer mes enfants. Éduquer mes enfants, il y en a qui partent de ce côté-là, il y en a qui partent de notre côté, il ne faut pas ce qu'il faut, je suis perdu, etc. etc. Et ce, ce raveur rizoir lui avait dit peu importe ce que ton enfant il fait, tu dois toujours te rappeler d'une chose, c'est que quand il rentre le soir, même s'il va rentrer tard, Dieu nous en préserve. Mais si ça arrive, faut il faut qu'il y ait à table une petite, une petite assiette avec un repas chaud ou des biscuits au choix. Peu importe là, et qu'il y ait. Un bon, un bon verre, que tu puisses l'attendre avec un sourire, en lui donnant un bon café au lait, en lui donnant un bon chocolat chaud en fonction de ses goûts, et qu'il sente l'amour que tu vas pouvoir lui donner à ce moment-là. Bravo, il dit comme ça que l'amour qu'on va donner à son enfant, il est tellement grand, tellement puissant, mais qu'en fait, peu importe ce qui va se passer, peu importe le cheminement que cet enfant va faire, la seule chose qu'il se souviendra, c'est de ce petit verre chaud, que tu lui as proposé, ou de ce repas qu'il attendait lorsqu'il venait de l'extérieur. Ce, 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 qui, ce qui fait penser, quand on parle de la Tephila ici, à, aux exigences qu'on pourrait avoir par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aussi à nos enfants. Parce qu'ici, il parle de Kavana, ça veut avoir la Kavana, c'est-à-dire que quand on fait la Tephila, on doit avoir une belle Kavana. Alors, ça, ça, en fait, c'est un homme qui fait des chouards, et quand on fait des choix, on est un peu radical, Oui, on est, on est jusqu'au bouddhiste, voilà, on veut être sincère, on veut être à fond, on en a parlé, c'est la valeur du bal il y a quelque chose d'extraordinaire que même le tzaddik ne peut pas avoir le bal on connaît tout ça, et puis il veut que son enfant grandisse comme il faut, et il se rend compte qu'en fait son enfant ne grandit pas comme il faut, selon ses espérances, et un père comme ça, bal tchua, ne comprend pas comment un enfant qui est né dans la Torah, ne fait pas les mitzvot avec autant de passion, de fougue et de volonté et de joie. Il ne comprend pas. Il a l'impression que c'est une contrainte pour lui. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est justement des fois parfois plus difficile pour un enfant qui est né dans la Torah que pour lui qui vient de découvrir la Torah. Parce que lui, il vient d'extérieur. De il a vu la lumière. Mais quand on est déjà né dans la lumière, c'est très compliqué. Parce que lui, etc., il est là, il nous fait regarder ce qu'il y a ailleurs. Quoi qu'il en soit, il fait grandir son enfant et son enfant il ne fait pas la là, là comme il faut, il appelle son Rav, il dit, voilà, rave c'est plus possible, je vous en supplie, venez nous voir à la maison, je ne me sens pas bien, c'est une catastrophe ce qui se passe, on ne sait pas comment faire avec mon épouse. Rav il dit, ah bon, c'est très grave, je vais venir, il vient à la maison. C'était une, une histoire vraie, hein, un vrai témoignage. Et là, cet homme-là lui dit, voilà, j'ai remarqué, je regarde mon fils, et je vois que quand il fait les brachotes, quand il fait les bénédictions pour manger, ou quand il fait les bénédictions pour prier, il n'a pas l'air concerné. Il fait ça comme ça, machinalement. Il ne se pose pas de questions. Il regarde ailleurs. Il joue avec ses jouets. Le lui dit, ah bon Il dit, oui, il ne vit pas. Il n'a pas de kavana Juste, il dit les mots. Mais il ne se rend pas compte ce que ça veut dire. Quand on fait une bénédiction, comme c'est qu'il disait rien. Le lui dit, mais dis-moi, il a quel âge ton fils Et là, cet homme a lui répondu, ce fils là lui a répondu, il dit, ce fils-là, il a 6 il a ans. Vous avez compris. Le lui a dit, mais... Alors, de 6 ans, tu veux qu'il ait déjà une kavana. Il faut toute une vie pour avoir une kavana quand on fait la tefila. Bien sûr qu'on doit travailler pour cela. C'est là pour bien comprendre qu ce que ça veut dire ici. Réussir à créer cette connexion avec Dieu, elle est nécessaire. Mais l'exigence que l'on doit avoir, que ce soit pour soi ou même par rapport aux enfants, il faut, comme on a l'habitude de dire, savoir raison garder. Oui, un enfant... Au début, c'est très bien qu'il fasse les bras oh, même s'il les fait sans comprendre, c'est déjà super. Donc tu dois danser autour de lui quand il fait les bénédictions. Il joue au même moment, c'est très très bien, ça veut dire que ça fait partie de sa vie. Hein Comme les enfants par exemple qui vont à la synagogue, il ne bon, faut pas trop qu'ils dérangent, pour pas trop 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 déranger, mais ils s'amusent à droite et à gauche, hein ce n'est pas grave. Pourquoi Parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soient là, parce qu'ils aient envie, qu'ils se sentent bien là où ils sont. Ils sont heureux d'être là. Prenez, prenez un enfant, comme le Rabbi de Louavitch avait l'habitude de dire, un enfant qui déchire un livre de Kodesh, un livre de Torah, c'est pas grave. Hein qui s'habitue à l'avoir dans les mains et même de le déchirer, parce que pour lui c'est son expression, à lui c'est comme ça qu'il appréhende l'objet. Mais au moins, ça devient quelque chose qu'il va aimer, dont il est familier. Cette échelle-là de la défila, hein, elle nous demande beaucoup d'efforts. Vous savez que dans une échelle, il y a plusieurs marches. D'accord Alors, dans, dans l'échelle de la Téphila, il y a aussi plusieurs marches. Et ces marches-là lui permettent d'aller du niveau le plus bas vers un niveau qui est le plus haut. Dans la Kabbalah, le Harizal, le Rabbi de explique qu'il dit qu'en fait, la construction de la Téphila, elle a été faite selon l'ordre des différents mondes. Du bas vers le haut. Quand on dit au doux, la Shem Kirubuchero, le début de la Téphila, ça correspond au monde d'Asia. Lorsque l'on dit les des Imra, Achrei, Aleluka, etc. on est dans le monde de Yetzira. Lorsqu'ensuite on arrive au Kriya Shema, là, à ce moment-là on arrive au monde de Bria. Et lorsqu'après on arrive au Shemona Esre, à la Hamida, là on est dans le monde d'Atsilot, le plus grand, le plus haut de tous les mondes. L'idée c'est de dire que l'évolution et l'élévation de l'homme se fait de manière graduelle, elle, évolutive, de monde en monde. Mais on n'est pas obligé de connaître tous les petits détails, ou les grands détails de la Kabbalah pour maîtriser ce cheminement-là et comprendre comment chaque monde il est constitué, pour voir que notre Tephila, elle est construite selon cette, cette évolution-là. Rakhami m'explique que toute l'introduction des Psukes et des imra qui nous amène au créat de savoir savoir Asheré, etc., pendant toute cette glorification que nous faisons, les louanges que nous faisons à Dieu face à toute cette création qui nous a offert, correspond justement au fait de préparer le terrain à la prise de Joug, de Rayut des Célès, qui durera pendant le schéma, et dans ce dialogue qu'il y aura avec Dieu au moment de la Hamida du Shemona Esrei. Comme il dit dans les textes, Sader un homme doit toujours d'abord faire des louanges à son Créateur et ensuite prier. C'est un petit peu comme quand vous allez voir une personne, vous avez quelque chose à lui demander, ou à lui formuler, ou à lui annoncer. Mais d'abord, vous allez parler de lui, vous allez dire comme vous l'estimez, le, comment vous l'estimez, une fois que vous dites comment vous l'estimez, alors à ce moment-là, vous pouvez formuler ce que vous avez envie de formuler. C'est-à-dire, ou une demande, ou partager quelque chose avec lui. Hein, Lorsqu'un homme va demander quelque chose à son épouse, ou l'inverse, hein, s'il lui vient de but en blanc comme ça en lui demandant peux-tu me faire ça et pourquoi tu n'as pas fait ça tout de suite, hein, ça place le débat, ça place le, le rapport. Si on arrive dans le rapport que nous avons, ou même avec nos enfants, et bien même encore plus avec les enfants, on arrive d'abord en parlant de ce qu'il a fait de bien, de ce qu'il qu a, comment est-ce qu'il a passé sa journée, on discute un petit peu avec lui. Hein. Et ensuite, on lui dit, qu'est-ce que tu penses de ça Peut-être que tu ferais ça Ou est-ce que peut-être tu irais ranger ta chambre Alors là, vous allez voir, ça va passer beaucoup plus facilement. Parce qu'on lui a dit comment est-ce qu'il était gentil, on lui a dit comment est-ce qu'il était mignon, comment il s'était bien comporté, ou pas. Alors à ce moment-là, quand on va lui demander quelque chose, ça va passer beaucoup plus facilement. Et la même chose on le couple. Hein si on vient en faisant des, des louanges, on va pas aller jusque-là. En tout cas, on va avoir une bonne critique, on va avoir... Un, bon, un, un joli mot un, 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 une, une, bonne, une bonne remarque, une bonne critique et eh bien ensuite on pourra demander ou, ou, ou partager quelque chose de manière beaucoup plus facile parce qu'on a installé un rapport.' va remettre une plus forte raison pour Acadé Borou? On vient prier Dieu et eh bien de d'abord bien mettre en ordre nos louanges, dire qu'il est, Prendre conscience de qui C'est lui qui crée le monde, c'est lui qui crée les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, c'est lui qui est dans sa grandeur, Comment c'est puissant, c'est grand, tout ce que tu fais, tout ce que tu crées, ton infinie grandeur, et là, à ce moment-là, on peut dire, ok, Dieu, je m'attache à toi, je prends le joug de la réunité céleste. Là, il y a une question qui se pose quand on parle d'un enfant avec ses parents, quand on parlons d'une épouse face à son mari ou d'un mari face à son épouse, quand on parle même d'une personne de pouvoir, quand on parle de quelqu'un qui doit parler à son patron, qui doit lui demander quelque chose, quand on parle de quelqu'un qui doit demander quelque chose au maire de la ville, au président de son pays, au roi, on peut comprendre qu'on a besoin de faire des louanges. Mais quand on parle de Dieu, est-ce que vraiment Dieu il a besoin qu'on le glorifie Est-ce que Dieu il a besoin de nos louanges s'exprimer en tant que roi, pour être le roi. C'est quand même curieux. Et le Rabbi Shonzaman de l'expliquer dans ses textes, particulièrement dans le Torah or de la Parashat qu'El kadesh Boru n'a pas besoin, en réalité, de nous. Il n'a pas besoin de ça. En fait, ce qui, est, ce qui en a besoin, c'est celui qui est en train de prier qui a besoin. Qu'est-ce que ça veut dire ici C'est pas que Dieu qui a besoin de nos jrachim, de nos louanges, de toutes nos filottes. En fait, Dieu il a besoin que nous, nous puissions combler notre manque et que nous assouvissions notre besoin. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que l'homme, lui, a besoin de faire de louanges à Dieu. Ce n'est pas que Dieu en a besoin, c'est que l'homme a besoin de faire de louanges à Dieu pour pouvoir ensuite arriver à un niveau où il pourra prendre sur lui les joug d'arriété céleste. Et la nuance, elle est là. La nuance, elle est là, et c'est ça qui est différent entre Dieu et un roi, Dieu et le maire de la ville, Dieu est le patron, Dieu est l'homme face à son épouse, ou l'épouse face à son mari, Dieu est l'homme face à son enfant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire de louanges Parce que nous, nous en avons besoin, parce que notre but ultime, c'est quoi C'est d'aimer Dieu. Maintenant, pour aimer Dieu, il faut que je sois conscient de qui il est Dieu. Donc, je parle de sa grandeur. Maintenant, Dieu, il a besoin de moi, une petite créature insignifiante, il n'a pas besoin de moi. Mais dans son grand projet, moi j'ai besoin de prendre conscience de qui il est pour pouvoir ensuite, pour pouvoir l'aimer comme il faut. Si je ne suis pas capable de savoir qui il est, je ne peux pas l'aimer comme il faut. Et c'est ce qui nous permet de trouver aussi une forme de réponse par rapport au couple, ou même par rapport à l'enfant. Quand un enfant ressent l'amour de son père, parce que le père, avant de lui demander quelque chose, ou de lui faire une remontrance par exemple, il va rappeler l'amour qu'il a pour lui. Il va lui dire comment il est important pour lui, comment il n'est pas n'importe qui pour lui. Il va lui rappeler l'importance que lui, a qu il a d'être celui qu'il est. Alors à ce moment-là, quand ensuite il lui fera une remontrance, il lui fera une remarque, ou même s'il va tout simplement lui parler d'une chose ou d'une autre, il aura élevé le rapport à un niveau qu'on n'imagine même pas. C'est-à-dire que son enfant était là, il va le mettre là. Pourquoi parce qu'il lui a fait, il lui a, il a parlé, il a préparé le réceptacle à quelque chose. Lorsque je parle à mon épouse ou à mon mari, et que, avant de lui demander quelque chose, avant d'exiger quelque chose, avant de faire une remarque, j'ai déjà élevé l'appréciation, la, la confiance en la personne, parce que je lui ai fait une remarque positive, je lui dis un mot gentil, que j'y pensais ou pas, que j'en... Je, est-ce que, est que j'y croyais à 100% à ce moment-là Peut-être pas. Parce que, parce que les soucis, le travail, je rentre du travail, j'ai la tête complètement ailleurs. Mais je vais arriver avec un mot gentil, je vais dire à mon épouse, tu m'as manqué toute la journée. Ou une femme qui va dire à son époux, même si elle a eu une journée très difficile, tu m'as manqué toute la journée. Eh bien, on place le rapport, on place quelque chose, on élève complètement le rapport qu'il va y avoir. On élève le contact. Le dialogue, il ne sera pas du tout le même. Maintenant, est-ce qu'on le fait pour l'autre ou est-ce qu'on le fait pour soi, quand on le fait Eh bien, on le fait pour soi. En fait, c'est très égoïste. On se comprend. Ça veut dire que, de la même manière que quand je fais la téphila, je ne fais pas la téphila pour Dieu, je fais la téphila pour moi. C'est-à-dire quoi pour être fidèle pour moi C'est-à-dire que je parle des louanges de Dieu, je prends conscience de sa grandeur, pour ensuite pouvoir l'aimer comme il faut. C'est pareil. Je fais des louanges à mon épouse ou à mon mari, D'accord. pour prendre conscience de qui il est, même si je peux trouver des défauts, etc., de ce qui me plaît, de ce qu'il y a de positif, et cette prise de conscience-là fait grandir en moi la façon avec laquelle je vais ou respecter ou aimer. Et pareil avec l'enfant. Ou bifra du shema précisément particulièrement quand on lit le kriat shema et toutes ses bénédictions. qui v'hafta bifra bemet On nous demande d'aimer Dieu comme il faut, c'est-à-dire de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, avec une véritable vérité, si ça peut se dire comme ça. C'est-à-dire que quoi On nous demande en fait, quand on fait le shema, eh que toutes les paroles que Dieu nous a données, on puisse nous les intégrer qu'on puisse en parler, qu'on puisse les partager avec nos enfants. Partout où on ira, sur le voyage, sur la route, à la maison, au travail. On nous demande d'accomplir toutes les mitzvot. Hein qu en fait, à travers la mitzvah, c'est « qui Tu nous as sanctifié. Qu'est-ce Quelle est, qu est Quelle est la phrase qu'un homme il prononce lorsqu'il se marie il dit, il dit à sa femme, à son épouse « tu m'es sanctifié. Mais pourquoi tu m'es sanctifié On peut dire, tu m'es marié, tu, tu, tu... Voilà, nous sommes mariés maintenant, à partir de maintenant. Non, tu m'es consacré, tu m'es sanctifié. Vous imaginez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ici, il s'agit de Kdusha. Et que quand on fait une mitzvah, quand on fait une bracha, et qu'on dit à Cher qui déchannou, bemitzvotav, on dit à konech beaucoup tu nous as sanctifié par cette mitzvah-là, on, on est en train de quoi De vivre un lien, de vivre un contact de vivre, une sanctification de l'être comme un homme, il peut le vivre lorsqu'il se sanctifie à travers le mariage et qu'il sanctifie son épouse grâce à cela. C'est quelque chose d'énorme. Chaque mitzvah, chaque occasion que nous avons dans la journée, on peut vivre quelque chose d'aussi énorme qu'un mariage. Vous imaginez ce que ça veut dire C'est vraiment ça, en fait. Hein Comment Il notre code C'est une sanctification suprême, véritable. Quand nous parlons de Kodesh de Dieu, c'est le fait qu'il soit séparé du reste. Comme un homme et une femme qui se séparent du reste du monde, Akadosh Ba'oru, à travers sa se sépare du reste, c'est-à-dire de tout ce qui peut être profane ou inverse à la sainteté. A priori, chez nous, Yahol et Tabesh Torhanmin, qui ne pourraient pas en réalité s'habiller dans les mondes-là. Mishul de Kamelek la Bachachachiv, parce qu'Akadosh Ba'oru, devant lui, rien n'est considéré. Et la Birfinat Sovev khalmin, si ce n'est que par ce niveau-là de Sovev, de. De, 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 de présence et de lumière qui entoure les différents mondes. « à travers sa volonté supérieure et suprême, comme nous l'avons dit, et expliqué dans le chapitre 46. »« Après la Tephila aussi, nous disons cela. Nous devons absolument nous... Quand on dit « après la Tephila », c'est-à-dire « après la Hamida hein, ». Dans les versets que nous disons juste après, les psaumes que nous rappelons, et ça, c'est vers toi que j'élèverai mon âme, c'est-à-dire de s'attacher à tous les jours, et tout ça, on peut l'atteindre ce niveau-là parce qu'on a eu une réflexion qui était belle, qui était grande, et qu'on a réfléchi à l'infini du Saint-Venice, soit-il, en approfondissant la sagesse qui était nécessaire et la conscience que l'on peut retrouver dans les deux premières bénédictions qui sont avant la lecture du Shema, et les bénédictions qui sont après. Le schéma. ou bien Psouké des imra, d'accord Comme nous l'avons dit, tous les psaumes que nous prononçons avant d'arriver au schéma Israël. Une belle histoire. En fait, il faut monter et descendre en même temps, quelque part sur cette échelle. Comment Reb Binyamin Kletzker. Rabbi Binyamin, qui lui était un vendeur de bois. C'était un commerçant qui vendait beaucoup de bois. Et on l'appelait comme ça hein, parce qu'il avait quelque chose de particulier. Reb Binyamin, c'est un très très grand facile. Un homme que quand il faisait la Tephila, la Tephila en fait, elle durait des heures, des heures quantitatives et qualitatives. C'est-à-dire qu'il priait avec une, un attachement, avec une une ferveur phénoménale, une concentration phénoménale, à tel point que moment où il faisait la Tephila, il ne savait même pas ce qui se passait autour de lui. Un jour, Rabbi Shlomo de Karlin est arrivé avec un de ses élèves dans le Beth du situé à Rabbi Shlomo de Karlin a vu cela et il a il a il a il a, il a fait il, 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 il parlait positivement hein, de, 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 de son élève, et il disait, voilà, mon élève à moi a eu le mérite de vivre le dévoilement d'Eliyahu à Navi. En réponse à cela, l'admurazaken, Rabbi Ishmuzalman, a montré du doigt ce Reb Binyamin Klesker, là, ce vendeur de bois, et, qui était en plein milieu de la tefilah de Shmouna la Hamida, et il a regardé comme ça, il a dit, voilà, chez Rabbi binyamin tu peux voir ici le dévoilement de la Yechida chez efesh Qu'est-ce que c'est, Chez Yechida chez efesh C'est la partie la plus élevée de l'âme. On sait que l'âme est dotée de cinq dévoilements. Nefesh, Rouach, Shamar, Khaya, Yechida. Et c'est ce qu'il y a de plus profond, ce qui nous relie à Kadosh Baruch c'est ce qui nous relie à quelque chose d'infini, le niveau le plus élevé de l'âme. Le Admur le fils de Rabbi Shonzalman Zalman de Liyadi a vu un jour ce Reb Binyamin-là qui priait, qui faisait cette éphila, il a dit quand Reb Binyamin est en train de prier les anges qui y a en haut dans le ciel, eux aimeraient échanger ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire leur service de Dieu, avec la éphila de Reb Binyamin. Imaginez ce que ça veut dire. Maintenant on ne parle pas d'un homme qui était un sadique, ou d'un grand rap, ou quoi que ce soit. On parle d'une personne qui avait un métier, c'était de vendre du vin, du, de, de vendre du bois. Le Khaïm, comment il est arrivé ici le vin Le Pourquoi Parce que Rabbi Min, en fait, c'était un commerçant, et il avait des salariés qui étaient là et qui coupaient le bois tous les jours. Lui, il achetait ses morceaux de bois, et il vendait autres, ce bois-là à d'autres personnes. Maintenant, vous imaginez bien, pour être un commerçant comme ça, il faut avoir de bonnes épaules pour bien gérer son affaire, et lui réussissait à bien gérer son affaire. Et il faut surtout aussi avoir des pieds bien posés sur le sol. Être posé, ne pas faire de bêtises, le vendre ce qu'il faut comme il faut. Il faut bien comprendre l'intérêt que celui qui est en train d'acheter a, et comprendre aussi les limites que l'on peut avoir à vendre de cette façon ou d'une autre façon. Mais Rebbe Yamin, c'est un de un rabbin et il savait qu'un homme doit être dans les deux mouvements en même temps. Il savait d'un côté être dans le mouvement du don, de l'autre côté d'être dans le mouvement du, de la réception. Ce que nous appelons dans, le, dans les termes de la Teshuva et du lien que nous avons avec Dieu, « Ratso être dans un mouvement où je suis du bas vers le haut et dans un mouvement qui est du haut vers le bas. Ça veut dire être capable de faire une téfila où je vais me détacher complètement du monde dans lequel je vis, je m'extrais complètement de la matérialité, je monte jusqu'au ciel. D'un autre côté, je suis capable de redescendre sur Terre et d'aller vendre du bois qui a été coupé. Mais quand je redescends en bas, hein, je ne vais pas oublier ce que j'ai vécu quand j'étais en haut. Au moment où je suis en train de couper le bois, je suis en train de penser en fait et vivre l'intensité le ferveur que j'avais lorsque j'étais en train de prier ou lorsque j'étais déjà là-haut avec Akadosh Baruch tout en haut, dans une conscience réelle. Euh, un jour, ces personnes-là qui travaillaient avec lui, ils lui ont dit « mais Reb Binyami, on comprend pas. A priori, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour travailler. » Pourquoi est-ce que toi, même quand tu travailles, tu es en train de penser à ce que tu as réussi à atteindre comme niveau spirituel de connexion de ferveur avec Dieu Regardez ce qu'il leur a répondu. Il leur a dit, regardez, quand moi je suis en train de travailler, et d'un coup vous me sentez partir parce que j'ai des pensées spirituelles, je pense à ce à quoi j'ai pensé pendant la Tefila, ça vous dérange Mais bizarrement, quand vous faites la Tefila, hein, on est tous, tous concernés par ça, et vous viennent des pensées étrangères, en plein milieu de votre Téphila, ça, ça ne vous dérange pas. On doit réussir à faire en sorte que quand on travaille, on a des pensées de spiritualité, comme quand on prie, que quand on prie, on a malheureusement des pensées étrangères à la Téphila. En conclusion, nous avons en réalité deux étapes dans la Téchoua. La première étape, c'est de faire la Téchua inférieure, c'est-à-dire de réparer la faute, de nettoyer toutes les saletés et de faire sortir l'âme de l'exil dans laquelle elle se trouve, parce qu'elle est liée par les chaînes de cette impureté-là, les forces de l'impureté qui la bloquent. La deuxième étape, c'est la Teshuvah Ila, la Teshuvah supérieure, suprême, c'est de s'attacher à Kodesh ou que ce soit du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Que ce soit du bas vers le haut en faisant la Tefilah, que ce soit du haut vers le bas en faisant la Torah, en étudiant la Torah, en pratiquant les Mitzvot. Alors, quel est le sentiment le plus dominant que nous devons avoir dans le travail de la Teshuvah est-ce que c'est un travail, est-ce que c'est un sentiment de souffrance et de douleur, parce qu'il y a beaucoup de regrets face aux fautes que nous avons commis, ou est-ce que c'est un sentiment de joie véritable Alors tout dépend de l'étape dans, dans laquelle on se trouve. Si un homme il est dans la première étape, c'est-à-dire la réparation de la faute, à travers la Teshuvatata'a, la Teshuvat inférieure, alors on peut comprendre que son sentiment essentiel, c'est, principal, hein, c'est la douleur, la souffrance. C'est le regret sur toutes les mauvaises actions. Mais une fois qu'il a réparé toutes ses fautes, là, à ce moment-là, il va s'investir dans le rapprochement de Dieu. La choix, il a un. C'est un sentiment, là, principal, qui va être de quoi D'être dans une joie véritable. De se dire, j'ai le mérite de m'attacher à Dieu. Peu importe ce que j'ai fait avant. Le problème, c'est que l'homme, il peut fauter encore une fois. Et à chaque fois, il va revivre ces mêmes deux étapes. D'un côté le regret, et ensuite la joie. D'un côté le regret, et ensuite la joie. C'est la raison pour laquelle, par rapport à ce sentiment-là, il est dit que quand on fait la tefila, dans le Talmud, il est dit un homme, il va faire la tefila, il faut qu'il fasse la tefila en ayant une tête bien lourde. Ça veut dire quoi Ça veut dire que avoir une tranquillité, avoir une certaine tranquillité, une sérénité dans sa tête pour pouvoir prier. Ça veut dire quoi Une forme de soumission. Tu es conscient de qui tu viens prier. Tu ne viens pas prier comme ça, avec frivolité. Non, tu es un sérieux véritable. Tu dis, je vais prier le roi des rois, que de je bats au roux. Et d'un autre côté, dans la même partie du, du Talmud, dans le traité de Talmud de Brachot, on dit On ne s'apprête à prier que quand on est dans la Simra, dans un sentiment de joie. Ben alors, comment Comment est-ce qu'on peut être dans une forme de soumission, ce que nous appelons la Arna'a, et en même temps, être dans la joie Mais c'est deux sentiments qui sont totalement contraires, a priori. Hein et la réponse, elle est comme ça. Il y a deux étapes. La tefila elle-même, elle a pour but le rapprochement avec Hachem. Elle a pour but de s'attacher avec Hachem. C'est la a le retour suprême vers Dieu. C'est-à-dire que j'ai une joie phénoménale d'être conscient que je suis dans les mains d'Hachem, que je m'attache à kodesh à travers les mots que je suis en train de prononcer dans la tefila. Donc c'est une simpra véritable, une véritable joie. On sait aussi que la shrina ne peut résider s'il n'y a pas de Simtra. La Shrina ne réside pas quand il y a de la tristesse, que Dieu nous en préserve. La Shrina, elle peut résider quand il y a de la joie. Alors, c'est à quel moment qu'on doit subir cette souffrance-là que nous avons, et vivre cette souffrance que nous avons face aux fautes que nous avons pu commettre. Alors les nous le disent, eh bien ça, Sache bien que ce n'est pas pendant la dfila, ça peut être fait uniquement avant la dfila. Tu te mets dans un coin, tu réfléchis à ce que tu as fait de bien ou pas, c'est-à-dire Covid-Roch, tu prends conscience devant qui tu vas parler, et après cela, tu vas passer à une étape où tu vas prier avec la joie. C'est la raison pour laquelle cette étape-là qui nous introduit à la ce n'est pas juste avant de faire la le jour même. C'est quelque chose qui doit être vécu la veille, avant d'aller dormir. Tu prends conscience de tes erreurs, tu fais créer un chômage à la mita, tu réfléchis, tu fais un bilan sur tout ce que tu as fait de bien ou pas, où est-ce que tu en es dans ta vie, tu mets de l'ordre dans ton existence, et le lendemain, quand tu te lèves, automatiquement, tu es super heureux, parce que tu as la possibilité de t'attacher à Dieu. Et là, à ce moment-là, tu peux danser et chanter. Et dans les mots pour conclure, puisque la Teshuvah, c'est la, la Teshuvah, ila, suprême, il faut quand même l'introduire et, et la pré faire précéder par la Teshuvah Tata. La, la Gamara l'explique ici, c'est qu'en fait, la l'âme ressent une forme d'amertume, amertume face à son égarement, face à son détachement d'Hachem. De notre côté, on voit qu'il faut prier dans la joie. Maintenant, dans cette génération-là, orpheline, on n'a pas la possibilité, et pas tous sont capables de passer d'un état à un autre, d'un extrême à l'autre. C'est la raison pour laquelle ce que l'on conseille à l'homme, c'est de faire cet échouatata pendant pendant la nuit comme on l'a dit plus haut, et celui qui ne peut pas faire ça chaque nuit, au moins il fera ça au moins une seule fois dans la semaine avant Shabbat, jeudi soir, comme c'est connu pour ceux qui le savent, on sait que le jour de Shabbat, c'est justement la joie véritable, un retour supérieur, suprême, qui est fait dans la joie, puisque si on regarde bien les mots, ici, le mot Shabbat, est constitué de la lettre chine, de la lettre bête, de la lettre tav, et ce qui correspond également à un autre mot qui est tachève enosh, tachève tachève revenir, comme t'échouva. T'as, je suis une bête, les mêmes mots. qui parce que le jour du shabbat, tous les mondes montent à leur source. rouler etc. Précisément et particulièrement, les défilés du jour du shabbat. Par façon on peut comprendre ce qui a été écrit. et ki gal reviens vers moi, car je t'ai délivré. Qu'est-ce que ça veut dire Puisque j'ai réussi à effacer toutes tes, tes fautes. J'ai fait partir l'autre côté. Où je t'ai libéré de toutes ces forces extérieures. En réveillant la miséricorde supérieure et suprême, en réveillant le bas, en, les, en faisant cette, ce travail-là de tes choix, comme il est dit plus haut. Alors, à ce moment-là, je pourrais revenir vers toi avec cet échouaïla, comme il faut. En conclusion, la tefillah c'est cette échelle. Et la tefillah elle commence par l'effort de l'homme, de manière graduelle, évolutive, où il va faire un travail du bas vers le haut, jusqu'à s'attacher à, à Kadesh Il faut bien se souvenir d'une chose. Ici, on est dans ce mois de Hav, en étant ce jour de roche qui nous amène vers Elul. Il faut déjà se préparer maintenant à arriver à cela. Que comme ça, quand on arrive au mois de Elul et ensuite, pendant les fêtes de tishri, sera déjà arrivé à un niveau qui sera très, très, très très élevé d'intensité et de lien avec Hachem. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous avons conclu ici notre dixième chapitre de Igir et Téchoua. Je vous souhaite un excellent Shabbat, pour ceux qui nous regardent avant Shabbat, euh, de joie véritable, et de Téchouaïla, justement, une véritable euh, expérience d'évolution et d'élévation vers Dieu. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines et qu'il vous protège, qui vous bénisse dans tous les domaines matériels et spirituels, dans l'abondance, dans l'abondance, et bien sûr, je ne sais pas si on l'a rappelé, nous étudions pour la refoua chez le madavraam, ni -sim ben sultana, ou la ilum nishmat, aliyum orireb ben iser, alav, shalom. A bientôt.